0: Se aprende mucho más de los errores que de los
1: aciertos. Hay que ir a la batalla lo mejor armados posibles.
2: ¿De
0: qué te vale que te venga tu contable y te diga hemos perdido 40 millones de euros? ¿No tienes solución ya?
2: ¿Por qué crees que ese es el principal problema que tiene todo empresario de hostelería? Falta de formación. Que no hay nada peor, que vayas a un restaurante y le preguntes al camarero que, que lleva este plato y no sepa lo que lleva?
0: Que en este país todo el mundo se preocupa de darle a los emprendedores dinero pero a nadie se le ocurre darle formación. Que la gente tiene una predisposición a aprender extraordinaria. Área. La gente necesita vivir porque si no eres feliz en lo que estás haciendo, nunca lo vas a hacer bien.
3: Hoy vivimos un boom de hamburgueserías y el sector nunca ha sido tan competitivo. Eh, Crecieron muy fuerte y tiene un presupuesto de marketing, un grupo inversor por detrás que es brutal. Si te digo la verdad, no sé cómo aún siguen vivos porque no tienen nada de especial. Todo ya nació con un proyecto, con un business plan de franquicias. Hasta que vino el campeonato, ganamos el campeonato, ganamos la visibilidad nacional y el teléfono empezó a sonar.
2: Bienvenidos al podcast de Talent Class, hoy entrevistamos a una cadena de hamburgueserías, de burgers, como todos sabéis es un mercado súper saturado, la hamburguesa es la número uno en cuanto a número de locales, oferta y demanda, por lo tanto es un mercado súper competitivo y dicho esto, crear un concepto escalable en este mercado... Es algo muy complicado y solamente empresas que tienen un valor diferencial muy concreto y muy potente consiguen tener éxito. Y es el caso de Toro Burger. Hoy estamos con el director general y el fundador de Toro Burger, una... Marca que cuenta actualmente con 44 locales, 37 físicos y 7 eh, locales eh, ciegos para delivery. Gonzalo, que lo tenemos aquí con nosotros, fue también en el pasado director de, de Wendy's, la famosa cadena de restauración eh, americana y actualmente director general de Toro Burger. Y tenemos a Dado, fundador de, de Toro Burger. Y Kiko, como siempre fundador de, de Talent eh, solo me ha faltado comentar un detalle que creo que es un detalle muy importante y es que fuisteis ganadores eh, del campeonato de España en 2020 a la mejor hamburguesa de España y ya conozco algún caso de bueno, que les han dado un, un, un galardón, un premio y gracias a eso han conseguido montar una marca exitosa pero ninguno de, conozco que haya montado 40 restaurantes es decir, les ha ido bien, han montado uno, dos, tres gracias a un premio pero vamos, sois todo un caso de éxito. Enhorabuena por lo que habéis conseguido hasta, hasta la fecha.
3: Muchas gracias.
2: Y si queréis, podemos empezar con vuestros inicios. Eh, si podéis contarnos en unos diez minutos algo resumido qué ha pasado desde que aterrizaste en España o, o qué, cómo era tu vida en el país que ahora nos vas a comentar y hasta la fecha con los restaurantes que tienes.
3: Lo primero, agradeceros, Nacho, Kiko, por la oportunidad. Siempre es un placer poder compartir nuestros conocimientos, sobre todo con la gente que nos está viendo, que también eh, son emprendedores y están emprendiendo y, y arriesgando en el sector. ¿no? Eh, tengo aquí a mi lado este gran amigo Gonzalo Burgos, actualmente director general de Toro Burger. Eh, como comentabas, pobre ha sido rebajado, ¿no? Porque era director de Wendy's y ahora bajó a Toro Burger. Pero bueno, no. Todo lo contrario. Tendrá
0: sus razones. Aquí me siento mucho más participativo que, que en Wendy, que Wendy era una marca americana y que tenía 9.000 establecimientos y, y éramos pues, una parte muy pequeña del, del crecimiento de Wendy en España.
3: ¿eh? Sí, Gonzalo, Gonzalo, con la experiencia que tiene de corporaciones tan, tan grandes y, y globales, está aportando mucho y está haciendo todo un, un reciclaje, por así decir, en Toro, en sus métodos manuales. Eh, Gonzalo se incorporó hace un poco menos de un año, cuando Toro ya tenía esa expansión que, que tiene hoy, pero con su diagnóstico y su experiencia está reinventando todo y la verdad me ha venido muy bien.
2: ¡Ey, ey, ey! Espera, antes de continuar con el episodio, deja que comparta contigo un secreto. Si tienes un restaurante y quieres llevarlo al siguiente nivel, entonces esto es para ti. Imagina un equipo más fuerte, clientes más felices y un negocio que crece sin límites. Créeme cuando te digo que esto está a tu alcance. Gracias a Skills, la solución de formación que llevará a tu equipo al siguiente nivel: cocineros, camareros, gerentes, todos se formarán juntos bajo la misma plataforma. Ya están dentro algunas de las marcas y restaurantes más grandes de toda España, como Alsea, Empanadas Malbón, Crosso Napolitano, Grupo Comes, Filleral, La Ancha y muchos otros. Si tienes uno o más restaurantes y quieres que tu equipo haga crecer tu negocio, haz clic en el enlace de la descripción. Nos vemos dentro. Creo que te bendice mucho de, de tu humildad como fundador, el saber cuándo ponerte a un lado y decir, oye, yo he sabido llevar la compañía hasta este punto y ahora necesito que entre un perfil con ciertas características para poder escalarlo, ¿no? Entonces, Por dice, supuesto. dice mucho de ti.
3: Eh, muchas personas, yo soy una de ellas, eh, tienen la valentía para intentar abrazar el mundo. Entonces, hablando dentro de, de una empresa, eh, se creen que son capaces de, de llevar todos los sectores y, y al final se saturan de trabajo y tal. Llegan a, hasta cierto puen, punto y, 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 lo, y lo logran con, con un, de, un cierto éxito. Pero el gran, el gran, la gran sabiduría está en asumir, en reconocer, eh, donde no tienes tanta capacidad cuanto te crees. Y en ese momento, pues, eh, contratar, incorporar gente que pueda llevar eh, los distintos sectores de tu empresa. Entonces, un ejemplo, yo... Yo soy muy creativo, soy el chef creativo de la cocina de Toro Burger. Soy el que crea cada uno de los platos, salsas, postres, batidos, cócteles, todo. Tengo también formación de barman. Eh, y, 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 y ni siempre he estado en este sector de gastronomía. Todo al revés. Yo, yo era publicista, marketing. Me formé en la carrera de marketing en la universidad y dejé Brasil para abrazar ese proyecto, dejé Brasil bajo el cargo de director de marketing en agencias de publicidad. Entonces esa era esa mi, mi realidad, mi rutina. Y, y claro, llegué aquí, eh, todo ese conocimiento de marketing pues me capacitó para crear la marca, crear su concepto, llevar el marketing. Pero al día de hoy... Aunque aporto mucho con las ideas, ya no, ya no llevo el marketing. Ya ten, tenemos un equipo que lo lleva. A lo largo de, del trayecto fui incorporando personas para, para ayudarme en el jurídico, eh, en el financiero. Cuando entró Gonzalo con su diagnóstico, yo pude ver que lo que yo creía que había hecho súper bien estaba lleno de fallos. Entonces, por un lado, esa valentía de lanzarse y hacer las cosas está muy bien porque a muchos les falta esa valentía. A lo largo de esa trayectoria es muy importante que, que, te, que te unas a personas que tengan experiencias enfocadas en determinados eh, puntos porque campos. Eso, en campos porque eso te va, te va a generar una base sólida y de procesos y... y, y y estructura.
2: Hay una frase que a mí me encanta, Kiko y yo estudiamos juntos en la universidad, que fue donde nos conocimos, y una frase que nos dijo el fundador de la universidad, que a mí nunca se me olvidará, y es que es súper importante juntar las ganas con las canas. La voz de la experiencia, con esa energía alocada, hay muchas veces que toma decisiones sin sentido, pero que al final esa acción masiva te lleva a validar muchas cosas muy rápido, a cometer muchos errores, a aprender de ellos y luego tomar decisiones más acertadas. Me siento, Entonces, que...
0: me siento muy... Muy
2: alabado ¿no? con lo de las canas, ¿vale? Pero,
0: pero es cierto, es cierto. Hay cosas que no.
2: Es una metáfora, ¿eh? Hay gente con no, no, experiencias sin no, no, canas. No,
0: no es una metáfora, es, es una realidad. Es una realidad porque yo creo que eh, se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Total. Cuando hay un acierto, nos sale mucho la vanidad fuera. Bueno, hemos triunfado porque yo soy yo y tal, ¿no? Y, y no analizas nada. No analizas el éxito de dónde viene. Que a lo mejor tienes un éxito en el que no has participado tanto, ¿vale? Eh, sin embargo, cuando se fracasa en un proyecto, eh, automáticamente te preguntas ¿qué ha pasado? Entonces te remangas y lo analizas. Y ahí tienes unas lecciones que tienen un valor extraordinario. Que uh -huh. es el no repetir otra vez en tu vida los fallos que has detectado en ese momento.
1: Total.
2: Sí. Y,
0: y eso es muy importante. Y eso lo dan las canas, evidentemente.
2: Yo hay un estigma en España... Y es que la barrera de entrada, o eso es lo que piensa la mayoría de consumidor, no digo empresarios, sino el consumidor, la barrera de entrada para montar un negocio de hostelería es, parece ser muy baja, por lo que acabas de comentar. Hacer un bocadillo sabemos hacerlo todos y poner una, una tapa o poner una cerveza también. Entonces, con reunir 30, 40, 50, 100 mil euros ya puedes montar un negocio. Sí, abrir la puerta es fácil. Ahora tienes que mantenerlo, ser sólido y ser rentable durante muchos meses y encima si eres ambicioso escalarlo.
1: De nuestros alumnos... Eh, bueno, siempre lo que nuestra formación, que es gestión, emprendimiento y gestión de hostelería, ¿no?, ayudamos a gestionar y hacer crecer negocios de hostelería a través de expertos como vosotros, ¿no?, que ponen todos sus conocimientos dentro y lo que se encuentran constantemente dentro de la formación es que es gente que no tiene ni idea, de cuál es el margen de su producto, cuál es el margen de un plato, cuál es el coste exacto que sabe qué que significa la en... palabra
3: escandallo. No, 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 no
1: no tienen ni idea. Y es el 90% de la gente porque, al final, eh, también las entrevistas que hacemos siempre antes de poder entrar en la formación para ver si, oye, te, se puede ayudar o no, si no, no tiene ningún sentido que la hagas, ¿no? Es el, el tema de… Eh, endeudado hasta arriba, o sea, préstamos, eh, tenía la familia completamente seca porque bueno tuvo una idea de montar un restaurante o le dejaron un poco de herencia y se tiró a la piscina y lo hacen directamente con una mano delante y otra detrás sin nada de, inf de formación. ¿no? Nosotros siempre decimos, eh, cuando intentamos asesorarles, es que hay que ir a la batalla lo mejor armados posibles.
0: Porque si pensamos en abrir un negocio en Granada y, y vamos a poner en la sierra una clínica, porque como se cae mucha gente y hay muchas fracturas, pues vamos a poner una clínica que, que nos vamos a hacer ricos. Pero automáticamente la gente piensa que tiene que poner un traumatólogo al frente de la clínica. Y eso en la hostelería no pasa. La gente se cree capacitada para poder abrir un negocio de hostelería sin tener un especialista en hostelería. Yo, en todos estos años, siempre pregunto lo mismo. Oye, hay tres conceptos financieros dentro de, dentro de cualquier negocio, pero vamos a ver en la hostelería eh, que son importantísimos. No se, puede, no se puede abrir un negocio sin ellos. Y es el plan de viabilidad, que ese es un concepto financiero anual, tú tienes que saber lo que vas a ganar en tu negocio con una perspectiva de 12 meses. ¿De qué te vale que te venga a ti tu contable y te diga a final de año, don Gonzalo, hemos perdido 40 millones de euros? ¿Eh? No tienes solución ya, tienes que coger el cuchillo el jamón y hacerte el araquiri porque no puedes reaccionar, porque te lo están diciendo cuando ha terminado el año. Pero si tú tienes un plan de viabilidad bien pensado, tú en febrero del año en curso sabes si aquello va bien o no va bien. Uy, tienes diez meses para corregir tus políticas de explotación. Y ese es el concepto de control anual. Después tienes el concepto de control mensual. Tú tienes que tener una cuenta de explotación que para que tengas los resultados que necesitas, necesitas que haya una serie de gastos fijos y variables que tienen que cumplir los porcentajes que se han estudiado. Y eso lo controlas todos los meses. Y después viene el concepto más importante de todos, que es el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad, que es mucho más fácil de, de averiguar de lo que la gente se piensa, el, control de viabil el, el umbral de rentabilidad es igual a los gastos fijos y variables dividido por el inverso del coste de la materia prima. Eso que ha parecido así como muy raro y que la gente dice, no, yo esto no me he enterado. Bueno pues eso es muy fácil de conseguir, ¿vale? Sí, sí, completamente. Y eso es un control diario. Si, si tu umbral de rentabilidad es 850 euros diarios, tú nunca ganarás dinero si no haces esa caja. Si haces la caja de 850 euros diarios, ni ganas ni pierdes.
2: El principal problema que tienen todos ellos es que no saben si están ganando o perdiendo dinero. Claro. No tienen control. ¿Por qué crees que ese es el, primer, el principal problema que tiene todo empresario de hostelería?
0: Falta de formación. La formación es fundamental para todo en la vida, en cualquier país. Eh, y además estos controles financieros es el elemento que hace diferenciar un negocio de una aventura hay mucha gente que tiene negocios y lo que no sabe es que tiene una aventura y las aventuras siempre suelen salir mal los, los, los negocios tienen que estar controlados, muy controlados y el control es el control económico si tú tienes un negocio y no sabes si ganas ni viernes y tú, lo, y tú te lo sabes tienen que empezar a, a temblarte las piernas
1: completamente, también es verdad que, que eh, lo más complicado yo siempre digo que es del 0 a 1, ¿no? Y cuando digo 0 a 1 me refiero a empezar. O sea, la mayoría de gente tiene parálisis por análisis, no consiguen, pues oye, ¿cuánta gente se habrá muerto cuántas ideas habrá en la tumba, ¿no? De gente que estará completamente obsesionada mientras trabaja para una empresa de, oye, me encantaría abrir una hamburguesería y, y no da el paso. Entonces, para mí lo más complicado, depende de la persona, pero en la mayoría de las personas es de 0 a 1. Nosotros, cuando montamos tal en nos pasó ¿no? En, eh, lo contrario, porque Nacho y yo somos muy de, de montar hasta bueno, nos pecamos de ambiciosos y al final eh, tenemos que incluso pararnos un poco. Pero la gente que hace eh, de cero a uno, ya a partir de ahí. Es empezar a formarte, empezar a hacer las cosas bien y demás. Pero ese momento de, de arrancar también es algo complicado. O sea, coger las ganas, coger a dos colegas o coger a tu mujer y convencerla, oye, estoy loco, pero acompáñame en esta aventura, ¿no? Que entiendo que eso habrá pasado.
2: Y luego yo creo que hay un ejercicio muy, muy difícil que justo Kiko y yo hace poco nos enfrentamos a ello. Y es la evolución de, primero, de persona normal y corriente a emprendedor y luego de emprendedor a empresario. Es decir, el emprendedor es la persona que, que emprende algo, que inicia algo como tú bien decías, una aventura. Pero una vez que está montada, es el momento de oye, que tengo que ser rentable. Estos son mis costes, esta es mi facturación y esta es mi ganancia. Si quiero replicarlo y quiero que sea esclavable, tengo que dejar de hacer aventuritas y Pero, ser pues, un empresario. ¿Os
0: pues, 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 habéis dado cuenta de que en este país todo el mundo se preocupa de darle a los emprendedores dinero? Pero a nadie se le ocurre darle formación, decirle, vale, yo te voy a dar dinero para que emprendas. Pero tienes que hacer este curso que dura tres meses y lo tienes que aprobar para que yo sepa que mi dinero por lo menos va a tener menos riesgos porque tú estás formado.
2: Me parece brutal esta idea, ¿eh? que para ser emprendedor tuvieras que tener, pasar un examen. Oye, ¿quieres montar un, un negocio y no arruinar a toda tu familia o a inversores que confían en ti? Pues que tengas unos mínimos de, de conocimientos de finanzas, de tú liderazgo. ¿Sabes la
0: cantidad de veces que tú le preguntas a un empresario oye, ¿qué tal el cash flow? ¿El casqué? ¿El cash qué? No tienes ni idea. No hay un sector, en, ahora mismo en España, que dé, que dé más información diaria que la hostelería. Claro, llega un momento en el que... Pero te es un sector te, complicado. ¿eh? Te, te bloqueas. Te bloqueas porque te, 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 te nutres. Tu negocio tiene muchísima información que analizar. Y eso es un error. Para eso se ha inventado el análisis ABC. Si tú estudiaras tu negocio en condiciones, te darías cuenta que controlando 15 productos... De, de los que compras y de los que vendes, estás controlando el 85% de tu negocio. Entonces, no pierdas el tiempo en cosas que no te van a hacer ni rico ni te van a hacer pobre. Dedícate a controlar realmente en las partes más importantes de tu negocio. Y eso tienes que hacer una reflexión y te tienes que enterar de cuáles son las que tienes que investigar.
2: ¿Por qué creéis que todo empresario, directivo, o emprendedor tiende a distraerse con métricas que no son realmente importantes para el negocio?
0: Por falta de cultura empresarial. Porque no no es normal que tú te dediques a controlar el perejil. Pero bueno, ¿y eso qué es? O la sal, no me digas. No, Yo, tú, y, no, ¿Y no controlas el solomillo? No controlas el, el, el...
2: Añado, añado a esto, estoy totalmente de acuerdo, y añado a tu discurso que... Al final a nadie le gusta hacer algo repetitivo y esas 15 métricas que todo emprendedor tiene que tener en cuenta para que su negocio sea rentable y saber escalarlo, terminan siendo aburridas. Entonces buscamos nuevas métricas que no son importantes para sentirnos estimulados.
1: Me, me parece que, que también eh, la segunda parte obviamente es lo de controlar absolutamente todo. Pero otra que siempre a nosotros nos ha enseñado mucho es y preocúpate al principio de vender. ¿no? Entonces, dado tú por, por tu trayectoria, en cómo te obsesionaste tanto por vender y sobre todo desde que empezaste hasta el número de restaurantes que tienes, de escalarlo, ¿no? O sea, de empezar en, en Málaga mal porque casi te tumban el negocio, cómo conseguiste empezar a, a vender y sobre todo tener ese hambre de seguir creciendo.
3: Eh, España tiene por tradición... Lo, lo del restaurante familiar, la, eh, la gente se lanza a la hostelería, porque eso viene de, de siglos ya. De, eh, la señora que hace una buena paella, el tío que hace un super bocadillo y van y se lanzan. ¿no? Eh, pero yo creo que res, de manera muy resumida hay dos perfiles de, de gente que se mete en la hostelería. Este que se cree que, que tiene una aptitud, que se le sale bien alguna cosa y sumado al deseo de ser autónomo, de, de dejar de trabajar para pa un tercero, se une a, a amigos o, o parientes y lanza un restaurante. Este está pensando en este un restaurante. Él no tiene una visión macro de escalonar negocio. Luego hay el segundo perfil. Uno que viene diseña una marca diseña un concepto diseña eh, pues eh, las métricas para escalonarlo la operativa entonces este otro perfil que es el caso de Toro Toro ya nació con un proyecto con un business plan de franquicias
2: Pero debe ser del entonces uno, claro del 1%, uno tenía, que, ¿eh?
3: tenía que explotar y probar por A más B que el local número uno funcionaba y, pero él ya nació con, con, sus, con sus procesos y, y toda la operativa diseñada. Y eso es muy importante porque llegamos al punto de la formación. Entonces, ¿cómo yo, cómo yo eh, voy a crear un proyecto eh, que es totalmente... Eh, basado en la experiencia de sala que es nuestro caso ¿no? la experiencia, eh, nosotros decimos que no hacemos hamburguesas hacemos amigos, es nuestro lema entonces eso está directamente eh, conectado a, a la manera del camarero que nosotros en todo lo llamamos anfitrión trata al cliente desde la bienvenida hasta la despedida eh, hacer con que ese se sienta en su casa entre amigos entonces esto es es algo que ha sido diseñado, que ha sido eh, estudiado, puesto eh, en un business plan. Entonces, cuando tú creas un concepto y tienes muy claro qué es lo que quieres, entonces tú puedes formar a trabajadores porque al final tú, tú estarás al negocio pero tú no estarás en, eh, 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 al día a día ahí en, en el local. Tú Depende de trabajadores que sean bien formados para replicar, reproducir tu concepto, con fidelidad. Entonces, este segundo perfil de gente que, que piensa y diseña todos estos procesos, pues al final son las marcas que, que abren eh, el segundo, el tercero y al final salen de España. Ahora estamos con conversaciones para llegar a Portugal, hemos tenido nuestra franquicia en Brasil. Y claro, si no tienes muy claro y, y diseñado con procesos, con materiales de formación, eh, no puedes replicar el negocio porque tú no estarás en otro país. Bueno, no hace falta ni ir tan lejos. ¿no? Tenemos locales al día de hoy en toda España. Eh, y yo, al día de hoy, dentro de, de las... Responsabilidades de, de la empresa Toro Burger, ya no estoy haciendo la ruta para vigilar, tenemos equipo para eso, pero incluso el equipo no puede estar todos los días en, en todos los locales. Eh, yo salgo hoy del sur y hasta pasar por el local que está en norte, a lo mejor me tardará tres, cuatro meses. Pero, ¿qué es lo que me da la seguridad de que están haciendo bien? Pues que les he. Facilitando todo un material de formación que les he dado eh, la formación inicial de apertura de negocio, que he formado, eh, dado formación de proveedores, de sistema, de, de, de servicio, de todo, manual de, de, de cocina, saben hacer. Eh, y, y en ese momento también es importante que tengas un material eh, atractivo y de muy fácil e incluso inmediata comprensión. Para el equipo de cocina, para cada artículo que tenemos en la Carta de Toro Burger, de hamburguesas, entrantes, batidos, todo, hay un video clase. Entonces, ¿En serio? Eh, toma...
2: Claro. Una, una videoreceta. receta, o ¿cómo se elabora esa hamburguesa? Grabado por mí.
1: ¿Pero cómo se o hace el... o cómo se come al estilo vuestro? No uh... se, se, se
3: hace? ¿Cómo se hace? Tuvimos que tomar un tiempo, invertir, y igual que estamos haciendo aquí, pues grabar cada una de las hamburguesas es el paso a paso de cómo se hace, cómo es la presentación eh, y, y, y al día de hoy de toda la carta hay vídeos de todo, videoclases clases de uno, un minuto a dos, tampoco puede ser muy, muy extenso, pero eh, que me da la seguridad de que aparte de la formación que nosotros damos presencial para toda, todo el nuevo equipo de una nueva apertura, al día de mañana cambia un trabajador pues venga, aquí está, eh, estudia eso, mira todos estos vídeos y tienes dos días para estudiarlo todo y ese trabajador que lo hace llega ya en otro nivel de conocimiento, ya llega seguro porque... Y también es una manera de, a, a la hora de apuntar un error, decir, mira, no hay excusa, aquí está el vídeo.
1: No, si no, hay, no por, has hecho algo concreto... No hay, ¿por qué por... Ha,
3: ha puesto el... Eh, ese ingrediente por debajo de la carne se debería estar encima, si aquí está el vídeo Y tú lo has visto porque ha firmado un documento que has, que has visto tenido la formación online. Entonces, al final, eso es una manera de, de garantizar esa, esa, esa excelencia. ¿no? Y también estamos viviendo un momento totalmente tecnológico. Entonces, uno que no, que no lo utiliza, que no hace provecho de las herramientas, no, no, no está escalar. perdiendo tiempo no puedes escalar. entonces no puede escalar si yo, yo quiero hablar con 40 ciudades haciendo un clic en un solo mensaje yo tengo que utilizar las herramientas entonces al día de hoy un ejemplo Whatsapp tenemos los grupos de Whatsapp cada restaurante tiene dos grupos de Whatsapp el grupo de los trabajadores de sala el grupo de los trabajadores de cocina luego hay otro grupo de Whatsapp que es el grupo de España entonces, están todos los trabajadores de, de Toro Burger de, de cocina y sala, franquiciados, y, y, eh, ahí en ese grupo. Entonces, hay un lanzamiento. Atención, chicos, mes que viene, os, os, os estoy dando un ejemplo verdadero. Mes que viene sacamos la nueva burger del mes. Vas a necesitar, eh, vamos a necesitar preparar un pulled pork. Vamos a hacer un pulled pork, ¿no? que es la carne de cerdo desmenechada ¿así sí, se dice? Sí. Desmechado. Desmechado, desmechado. Entonces, les digo, mira, para el mes que viene tendremos que preparar el pulled pork. Os dejo el vídeo de cómo se prepara el pulled pork. Aquí está, pimba. Eh, los ingredientes vais a comprar del proveedor A, B y C. Eh, ya está... En nuestro drive de proveedores, nuestro Excel dentro del drive, que todo tenía un drive para los trabajadores con todos los documentos importantes. Entonces, dentro del Excel de proveedores ya está actualizado en cada proveedor ese producto, la referencia. En la plataforma que utilizamos para hacer los pedidos, que se llama Choco, es una aplicación. Entonces, en esa aplicación están todos los proveedores, entran queso, Venga, y sale todos los artículos, más y menos, y hacen los pedidos. Entonces, son todas herramientas que, si no lo utilizas, es imposible, es imposible Mira, escalar. Aquí me gustaría hacer una aportación.
2: Has mencionado tres temas que considero súper importantes para crear negocios escalables. Y después, una pequeña aportación a lo que has dicho. Eh, el primero es tener el foco en estandarización de productos y de procesos. Porque si montas un restaurante en Cádiz y en A Coruña no puedes estar viajando de punta a punta eh, en España ¿no? o en cualquier país. Y para eso es importante tener un buen, una buena tecnología. Tener tecnología, es decir, basar tu negocio en procesos tecnológicos para no tener que estar presencialmente. El segundo no lo has mencionado, pero lo he intuido y es tener un gran liderazgo para que empoderes a tu equipo desde el ejemplo y no desde dar órdenes. Y el tercero es, sin duda, la, la formación el formar a tu equipo con todos los procesos para que la hamburguesa sepa igual en Málaga, en Cádiz o en Cantabria.
3: Esa es la clave.
2: Y aquí añado eh, un tema y es el tema de la formación al equipo. Nosotros nos dedicamos a formar a todo el equipo, desde... El cocinero, el jefe de sala, el, el gerente, el área manager, el camarero. A un camarero se le pueden formar más allá de que sepa los productos, que está muy bien y es súper necesario porque no hay nada peor que vayas a un restaurante y le preguntes al camarero que, que lleva este plato y no sepa lo que lleva. No sé, que... Además, oye, atención al cliente. Eh, Cómo hacer upselling una venta sugerida a otro, produ a otro producto cursos de inglés para camareros o que un gerente sepa sobre finanzas, sobre gestión de equipos, liderazgo o que un cocinero sepa sobre mermas.
3: Capacitación.
2: Hay un, un tema que nosotros vemos súper importante eh, y que nosotros ofrecemos de Talent Class, no te estoy vendiendo, simplemente te estoy, te estoy dando ideas, es el que la plataforma que utilicéis, en este caso has dicho que es Google Drive, tenga el, el control del progreso del empleado para que veas qué ha podido ver, es decir, cuando sacas una nueva burger, si la plataforma puede contabilizar qué personas han visto ese vídeo o no ahí tienes el argumento de decir oye, tú no puedes entrar a trabajar hoy porque hoy lanzamos una nueva burger y tú no has visto el, el, el vídeo de formación y eso nosotros lo, lo, lo gestionamos ¿no? o, por ejemplo el tema del onboarding es súper importante en, en cuando haces una, una formación un proceso, un proceso de incorporación de una persona ¿no? el, el que asegurarnos de que esa formación inicial de la compañía se haga adecuadamente hay una idea que se me ha ocurrido buenísima has dicho ¿no? que, que todos los clientes pueden ver vídeos vuestros de todos vuestros productos y yo creo que la evolución y es súper innovador eh, hay muy pocas empresas que estén haciendo esto me encanta enhorabuena por eso Gracias. y añado como una idea que a lo mejor te puede servir para los siguientes años y que nosotros trabajamos en nuestro máster y es el mezclarlo con eh, virtual reality realidad aumentada imagínate que alguien pudiera ir a un restaurante burger y en vez de ver el, en una tablet o en un móvil esa hamburguesa que tú estás preparando se pueda pueda tener una, una experiencia mixta de realidad aumentada en la cual yo estoy, me pongo unas gafas, yo puedo estar viendo una pradera, una vaca y una hamburguesa, pero también estoy, os estoy viendo a vosotros, o sea, no es 100% inmerso, sino que es mixto. Y eso sería súper innovador. Eh, ya, es, ya se puede hacer porque ya existe la tecnología para hacerlo.
0: El problema de la formación en, en España eh, está en que hay mucha gente, propietarios de negocios, CEOs, eh, no solamente vamos a hablar del de encargado del restaurante, los CEOs de las empresas, que piensan y dicen que formar a la gente es muy caro, porque además nunca tienes la seguridad que se va a quedar. No hay
2: nada más caro que un empleado no formado.
0: Pero es que es mucho más caro no formarlo. Lo que pasa es que eso, eso no lo medita nadie.
2: Te destruye el negocio.
0: ¿Eh? Entonces, formar a la gente es fundamental. Después lo que hay que tener es imaginación para, para encandilar a ese trabajador formado y que no se vaya. No le puedes cortar las alas. Liderazgo. Tienes que meterle la posibilidad de su ascenso y de su vida. Motivación. Porque hoy en día, hoy en día es fundamental la conciliación familiar, el descanso es familiar, y eso nos tenemos que concienciar con ello. No estoy hablando de las 37 horas y media de trabajo que se vienen encima. Estoy hablando de que la gente necesita vivir, porque si no eres feliz en lo que estás haciendo, nunca lo vas a hacer bien. Total tienes que estar totalmente identificado. Y estar identificado con tu empresa, yo lo veo en la formación que hacemos en el Banco de Santander, y, y que la gente tiene una predisposición a aprender extraordinaria.
1: También es por las oportunidades que le da la empresa. ¿no? Eso es muy importante. Si tú sabes que vas a avanzar, uno de los problemas que, que también bueno, intentamos solucionar desde Time Class, pero que es para mí el más grave dentro de la hostelería, es el tema de la rotación no O sea, muy, muy pocos camareros eh, duran más de un año dos años dentro de, de un mismo uh, grupo que de duran restaurantes. Los no, no, uh,
3: no, hoy en día... Pero eso, ese problema,
0: ese problema lo han creado los propietarios de los restaurantes.
1: Pero no hay ni una carrera, ¿no? Es decir, tú, cuando entras de camarero nunca te van a poder prometer, o ahora mismo no se promete eh, que puedas acabar de encargado de sala y que te digan oye, si cumples en estos requisitos te esfuerzas, eh, aprendes sobre estos diferentes temas, puedes acabar de encargado de sala, de encargado de zona y sí, demás, Sí, sí, ¿no? eso
3: se hace lo que no se puede prometer es, mira trabaja bien en un año te haciendo, no, eso no pero eh, lo que acabas de decir pues está Hico, claro, pero eso sí. depende de cómo pero lo vayamos mira, aquí, viendo ¿no? en esta empresa se valora el trabajador que trabaja bien. Entonces, si trabajas bien, aquí vas a crecer. Entonces, eso sí, eh, yo creo que esa, esa rotación eh, exagerada eh, es una suma de muchos factores. Un, por un lado, es esa generación que no, que no está sabe, atada a nada, vive un día cada vez y Porque si uno sí, sí. le ofrece un, un trabajo similar por 30 euros más te deja y, y no se importa. Por otro lado, es un poco de culpa de la empresa de no trabajar ese lado eh, humano humano, motivacional de tener sus trabajadores, de, de, de generar en ellos ese sentimiento de pertenencia de orgullo en, en formar parte de, de esa marca entonces nosotros desde la franquicia tenemos un, una serie de, de, de detalles para intentar dejar a ese trabajador más animado, como que en de su cumple, pues eh, él tiene oh, un regalo especial, él tiene un 50% de descuento en toda la carta de Toro Burger para sí, su, su mujer y sus hijos, o al revés, su marido y sus hijos. Eh, él tiene pues una hamburguesa gratis a la semana, porque nosotros desde Toro vemos imprescindible que él no solo conozca la carta en, en su teoría, pero que pruebe. Poco a poco todos los productos de la carta uh -huh. para que a la hora de defender, de, de sugerir, de explicar que le brillen los hoyos verdaderamente delante del cliente, tenemos una serie de, 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 de beneficios para que, él, para que a él le guste formar parte de eso, ¿no?
1: Yo creo que es un equilibrio. A mí me gustaría también entrar, porque justo que todos tenemos a los dos, eh, creo que podéis aportar muy, mucho valor en la parte de franquicias, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué elegisteis para hacer crecer Toro Burger la franquicia y no hacerlo de otra forma, ¿no? ya que la Como franquicia…
2: Como tener locales,
3: muchos locales propios, ¿no? Sí. Bueno,
2: tenéis un modelo híbrido ¿no? entre franquicia y locales propios. ¿Hay un, ¿Hay un porqué, una estrategia detrás de esto que nos podéis contar?
0: Sí, bueno, eso, eso es una cuestión económica ¿no? y de riesgo. ¿no? Eh, al final, si quieres crecer rápidamente en el mercado para poder desplazar a la competencia y porque todo se copia ahora mismo, estamos viviendo una segunda revolución industrial con internet, el cliente ha cambiado el perfil ya, antes el cliente era pasivo y ahora es un cliente activo. Tú ahora mismo yo me acuerdo cuando compré mi primer equipo de música en la calle Barquillo y y de la marca Aifa. Bueno, sí, bueno, había bastantes marcas y muy buenas. Pero yo me acuerdo cuando me preguntó el, el chico de la tienda y me dijo, ¿cómo quiere el equipo? Y yo le miré y le dije, yo, yo lo quiero bonito. Bonito, un equipo bonito. Y hoy, es hoy en día, eh, eh, las empresas necesitan que sus empleados, los dependientes de las tiendas, sepan tanto o más que el cliente. Y el cliente tiene un canal a través de Internet que puede tener en 48 horas una información extraordinaria. Y tú coges a un chico ahora que se vaya a comprar un equipo de música y se mete en Internet y sabe lo que son los altavoces de loza, la impedancia, la resonancia que tiene que tener el aparato. Y, y se va formando y si no encuentra unas respuestas a la altura de su conocimiento por parte de la tienda, no compra
1: cuando decide eh, un grupo como el vuestro apostar por la franquicia eh, siendo algo arriesgado pues bueno, por, por razones obvias que son eh, que el franquiciado no cuida igual la marca y eso refleja que la marca eh, también va a ser un desastre. Eh, los franquiciados en muchos casos están descontentos con la marca, pero luego te encuentras a muchísimos modelos de negocio, como por ejemplo eh, bueno, el más famoso es McDonald's, que funciona muy bien y la gente está muy contenta porque tiene todo el desarrollo del que hablabas antes, que son eh, al final, que todo perdón, esté muy organizado, para que el franquiciado entienda perfectamente cómo funciona ese grupo ¿no? y el trozo que él se lleva del grupo funciona igual que cualquiera de los suyos.
0: Claro, pero eso es fundamental. El, el, la oferta de la franquicia para el empresario es muy atractiva, para el inversor es muy atractiva, porque la franquicia te ha permitido con su aparición la entrada en sectores donde antes la gente no se podía ni imaginar poder entrar. Porque ahora el franquiciador te lo da todo, te da la formación, te monta la tienda, te monta el establecimiento, te lo monta todo. Te da la red de proveedores, te da las fichas profesiográficas del perfil de tus empleados, te da tanta información que no hay otro sector que tenga más información que el que proporciona la franquicia. Y la seguridad y el paraguas de la red y del marketing que te sale a un precio mucho más reducido. Y después ahora todo el mundo está hablando de la internacionalización de las empresas. Y a nosotros nos interesa mucho porque creemos que tenemos un producto muy exportable a cualquier país, pero hay que tener mucho cuidado. Una internacionalización de una empresa es muy complicada porque tienes que estar investigando en el país que vas a conquistar todos sus parámetros laborales, fiscales. tecnológicos, fiscales. Aquí ha, ha habido casos en España de un gimnasio norteamericano que vino a instalarse en España y, y, y vendía productos de estos de los gimnasios para uh -huh. para engordar los músculos y tal y estaban prohibidos en España. Fueron entraron y fracasaron porque se les metió encima la, las leyes, las leyes que hay relativas a esos sectores. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué, qué tiene la franquicia? ¿Cómo vigila eso? Pues con la postura del máster franquiciado, lo que nos interesa es encontrar gente eh, autóctona del país al que vamos a ir, al que se le concede una máster franquicia, porque todos esos conocimientos que nosotros tendríamos que investigar corporativamente ya los tiene el máster franquiciado porque es su país uh -huh. y sabe lo que puede hacer. Entonces, para nosotros el producto este del, de, la, de la franquicia es muy atractivo porque nos permite una expansión mucho más rápida que corporativa. ¿Qué
2: aspectos creéis que, que tiene que tener en cuenta todo empresario a la hora de crear un plan de expansión basado en franquicias? Aspectos que tienen que tener en cuenta para que asegurarse de que salga bien y aspectos basados en vuestra experiencia que a la mayoría de gente lo hace mal y que deberían tener en cuenta para, obviamente, pues hacerlo
0: déjame que conteste yo. Por favor, <ríe> me por alegro, favor. Me alegro mucho que hagas esa pregunta, porque una de las primeras... Eh, cuestiones que tiene que tener el, el inversor en franquicia es que de alguna forma pierde la libertad porque tiene que hacer lo que le diga la central franquiciadora porque además es lo lógico, porque si el, la central franquiciadora ha triunfado con un modelo, con un producto y con un procedimiento lo lógico es replicar lo que ya ha dado dinero y no ponerte a inventar nada y tú antes lo decías que, sobre todo en hostelería, eh, la homogeneización del producto que vendes es fundamental. Tú no puedes coger y decir, oye, cuando vayas a Galicia, ahí no se pueden comer pizzas porque eh, saben de una diferente forma que en Murcia, en Murcia, como tienen muy buena huerta y buen tomate, pues resulta que están mucho más buenas. Y entonces tienes una empresa como Telepisa o como cualquiera de las, de, de las hamburgueseras y, 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 y tienen que que ser iguales en todos los sitios, porque el cliente va con la cabeza pensando en un sabor determinado. Aquí en España vino Pisajat y abrieron 125 establecimientos en muy poco tiempo y, y hoy en día pues cerraron casi todos. La pena que me encarren favorito porque, en Brasil. Porque, porque lo, los crecimientos tan rápidos son muy complicados.
3: Yo tenía el local en Marbella y estaba ahí enfocado en, en hacerlo bien, sacarlo adelante. Eh, luego vino el campeonato, eh, el primer campeonato de España de hamburguesa. Nos hemos apuntado y, y lo hemos ganado y, y, y la mesa giró y, y el chip eh, cambió el chip. ¿Cómo giró? El juego giró. Yo ¿Cómo? estaba ahí en una, una realidad luchando entre el verano bueno de Marbella que te deja dinero y el resto del invierno que que consume todo tu beneficio del verano y, y luchando para mantener un, un equilibrio y, y luchando para conseguir una, una visibilidad, una exposición en un ámbito un poco más, más nacional, porque al final yo era conocido en mi entorno de Málaga a Estepona, pero en Barcelona nadie sabía que era, que era, quién era Toro Burger. Y todo eso está directamente eh, involucra, eh, involucrado en inversión. Entonces, ¿por qué yo no abrí el segundo local propio o el tercero? Por inversión, por la misma razón del otro tema que, que, que traíste aquí a esa conversación, de la realidad virtual, ¿no? Oh, qué guay es, ya hay esta, esta posibilidad y tal. Igual que hay las mesas enteras, táctiles, eh, un nuevo, <coughs> hay una nueva, un nuevo elemento ahora que es la proyección en la mesa, entonces estás ahí con tu plato y viene el ratoncito y te hace la comida, igual que hay los robots ahora que te traen la comida igual que hay muchos restaurantes que piden desde la table, todo eso es inversión, las ideas, algunas son un poco más, más nuevas, recientes pero las ideas están ahí desde hace décadas, la cuestión es que aunque las conocemos ay, como me encantaría tener eso en mi restaurante, falta inversión Igual que muchos sitios que están empezando ahora, les encantaría hacer un marketing más potente. A Toro le encantaría tener eh, campaña publicidad eh, en la televisión. Pero todo tienes que dar el paso con el tamaño de tu pierna y, y las cosas llevan tiempo. Entonces, yo sí que tenía planes de tener el segundo local propio de Toro y el tercero. Estaba esperando el momento oportuno porque no tenía la inversión necesaria. Hasta que vino el campeonato, ganamos el campeonato, ganamos la visibilidad nacional que yo tanto quería y yo tanto luchaba uh, y el teléfono empezó a tocar, a sonar, gente quería abrir. Entonces, naturalmente, yo empecé a dedicarme a, a formar y, y, y trabajar la apertura de estas franquicias y al final la expansión fue tan rápida que yo tuve que tomar la decisión de, bueno, dejamos de lado la idea de tener locales propios y, y vamos a concentrar, e enfocar, en dar todo un soporte que es imprescindible a, a los franquiciados eh, para no solo aperturar sus negocios, pero para, para mantener la marca creciendo de, de manera creativa, lanzando siempre productos originales, pues entrando en, en campos de, de modernidad, herramientas, dándole todo condiciones a través de sistemas y herramientas para que el negocio eh, se pueda reproducir porque de hay que crear
1: muy bien, muy bien el modelo para poder replicarlo y obviamente abastecer bien, a todos los franquiciados eh, tener un franquiciado eh, te tienes que fiar mucho de él ¿no? y tienes que confiar en la persona a la que le estás dando una parte de tu negocio vosotros, ¿cómo, ¿cómo hacéis esta evaluación de a quién sí aprobáis una franquicia y a quién no? o sea, aparte de tener el dinero, entiendo que tendréis otras varas de medir ¿no?
3: nosotros hacemos una una entrevista eh, un ejemplo hoy, después de aquí, tenemos una reunión con un grupo inversor entonces esa primera reunión vamos a comer con ellos, buena o suerte Muchas gracias. Vamos a conocerles. Vamos a ver qué valores de vida humanos tienen. Si son personas que tienen ya una experiencia en hostelería o si son aventureros. Si son personas ya más mayores o jóvenes. Si tienen hijo o, o si no tienen ni novia. Todas estas cosas, aunque parezcan una tontería, va formando el carácter de esa persona y, 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 y va haciendo un, un x-ray, ¿no? un diagnóstico de, de dónde estás pisando. Entonces, claro, por un lado, toda empresa quiere eh, el dinero de un inversor para que crezca su, su, clash, su cash flow, pero es muy importante, es muy importante muchas veces dejar de correr ese dinero porque ese dinero se puede convertir en un problema más gordo si, si traes ah, para dentro de tu franquicia un, un eh, franquiciado que no tiene el perfil. El perfil ese de confiar en los patrones establecidos por la franquicia, en seguir a la raja tabla todo lo que se tiene que hacer, eh, este al día de mañana estará, pues no te estará obedeciendo, no estará siguiendo las recomendaciones de la franquicia, no estará eh, manteniendo los pagos a los proveedores en día pues te vas a enterar de que en un determinado local, en el rincón del norte de España, la franquicia que tiene ahí, el franquiciado metió por su cuenta un bocadillo.
1: Un mal franquiciado puede reventar el negocio.
3: Totalmente, totalmente. Un mal franquiciado... Bueno, ah, no diría reventar, porque al final siempre te da tiempo y margen para, para arreglar la situación y, y, y recuperar la confianza de los clientes. Pero... Si, si, si la central franquiciadora no se entera o no toma una acción en el momento eh, debido, pues sí que puede generar un gran, un gran daño a tu marca.
1: Yo creo ahí que cuando ves a las personas ¿no? ya empiezas a, a saber por dónde sí, van a ir. Sí
0: cuando hablas con ellos, y si quieres conocer a la gente tienes que alternar con ellos si los quieres conocer profundamente tienes que viajar con ellos, pero nosotros con una cena y una comida, enseguida y alguna información que le pedimos para que nos la comente, enseguida sabemos
3: si va a ser un problema o no va a ser un problema. Y también aparte hacemos todo un trabajo interno investigativo.
0: Sí, investigamos eh, siempre a través de, de internet, por pues muchas cosas que nos van contando, es, es una obligación, en defensa del resto de los franquiciados, ¿eh? no solamente por, por quitarnos problemas de encima, que la vida es un problema y, y hay que tomarlos como, como que vienen y hay que resolucionarlos. Pero, pero es para defender un poco la integridad total de la cadena, porque hay mucha gente que ha confiado en ti y se está jugando su, su patrimonio familiar y es todo un respeto para nosotros eso.
3: Y ojo, eh, ese pensamiento eh, lo tengo hoy por por la maturidad que he adquirido en todos estos ocho años aquí de, de, de España, porque eh, yo reconozco que uno, que fue mi realidad al principio, uno que tiene su local y viene alguien y toca su puerta, oye, quiero abrir un negocio suyo. Sí, ¿cuánto es? Nada, abrimos, vamos. <risas> no ha sido mi caso, pero eh, lo que quiero decir con ese exagero es que es totalmente comprensible que, que al principio de la expansión, eh, ese emprendedor no sea tan rígido con ese perfil. Al final, él necesita abrir su segundo local. Es un domino. Eh, te costará mucho abrir el segundo local. A partir del segundo, te costará bastante abrir el tercero. Para el cuarto te costará un poco menos y luego el dominó hace su, su Porque trabajo. Porque ya
1: tienes casos de éxito y demás. Exactamente,
3: pero hoy yo tengo esa mentalidad, esa maturidad de, de muchas veces incluso decir, mira, gracias, pero no. no Ya tienes entiendo el perfil. que a lo
1: mejor lo que estás diciendo no es que al principio, pero al principio cuando no, tienes solo el tuyo e intentas decirle a alguien o te sientas con diferentes posibles socios, para que abran una franquicia, te dicen, no voy a confiar en esto. Pero claro, si ya hay 10 por España, 10 los casos de éxito, esto pasa en todo. O sea, la primera persona es el early adopter, ¿no? Que se llama, que es el que se tira a la piscina y dice, no, no sé de quién son estos, pero vamos a probar. Eso es muy complicado y es de gente muy atrevida, ¿no?
2: ¿Cómo es vuestro modelo de
3: franquicia?
1: Royalties, fees...
2: Pues mira, canon. como
3: toda franquicia, hay un canon, un canon de entrada, que es el canon que básicamente todo este importe va para los costes de la formación inicial, los viajes. ¿Cuánto? De, se puede decir. Eh, claro, sí, por supuesto, claro, por supuesto. Estos son datos públicos. Atención, eh, uh -huh. atención, tú que estás mirando. Si tienes ahí el cerdito, ahora es el momento de romperlo. <risa> porque de canon, eh, el canon de nuestra franquicia es 25 mil euros. Y luego hay eh, tres, tres royalties distintos. El royalty de explotación que es un 4% al mes de la facturación neta. Luego hay un royalty de marketing global.
1: Facturación no beneficio.
3: Facturación, factor, no, facturación neta.
0: No se puede hacer sobre beneficio porque entonces seguramente nunca habría beneficio. Mm.
3: Mi royalty tiene que entrar en su listado de costes fijos para que luego, restando todo, él saque su beneficio. Pero bueno, eh, el 4% de royalty de explotación, 2% de royalty de marketing, y este royalty de marketing usamos para trabajar la marca Toro y no su local, en su ciudad, en su barrio, sino la marca Toro en marca las redes, en los medios, prensa, eh, RRSS, eh, y, y, en fin, la marca, la marca Toro acciones de publicidad, colaboraciones con influencers, concursos, sorteos, lanzamientos.
1: ¿De cuánto estamos hablando? ¿Ese 4% y 2%, un 4% de un Toro Burger que vaya bien?
3: Pues mira, un Toro Burger que, que está dentro de, la, de la, la media aceptable para que el franquiciado no tenga pérdidas, que es entre, a partir de 30.000 pues sacar las cuentas. Entonces, 30, eh, mil, entiendo eso, ¿eh? 30, 30 mil, mil euros, euros de facturación mensual. ¿no? O
2: sea, cu sí. ¿Cuánto factura uno de vuestros restaurantes de media anualmente?
3: Pues bueno, de media 40. Uh, 40 mil euros eh, al mes. mes.
2: Ah, vale. Okay. Eh, o sea, medio millón más o menos al, sí, año. al año.
3: La cosa es que hoy vivimos el, un boom de hamburgueserías y el sector nunca ha sido tan competitivo. Entonces, cuando Toro nació sus primeros franquiciados tenían una media de ventas de 50, 60 mil euros. Eh, ¿Por qué? Porque tú tenías una tarta para compartir con, uh, con, con menos personas. Hoy en día, esa tarta se tiene que compartir, antes la cortaba en 10 trozos, hoy la cortas en 200. Por toda esa competencia, la facturación media de un local de hamburguesería no digo todo, cualquier uno, ¿eh? Eh, porque al final perdemos todos. Lo que determina la facturación es, yo creo que incluso eh, más de 50%, totalmente resultado de la manera que el franquiciado va a explotar tu marca. Porque tú tienes un producto que ya es comprobadamente exitoso. Y luego el franquiciado abre la, su franquicia, recibe la formación eh, no le da condiciones laborales dignas a los trabajadores, entonces esa gente toda que tú has formado para la puesta en marcha del negocio, ninguno de ellos se, ya están, se han ido todos y ahora está gente nueva el franquiciado no mantiene sus trabajadores motivados y luego los trabajadores por no estar motivados no limpian bien el local, va un cliente lo ve un poco eh, no sé eh, inapresentable eh, la el cliente va al local porque quiere un determinado producto que él vio en una publicidad de Instagram. Entonces, él va por ese producto. Llega y ese producto está indisponible en ese día, en la carta. ¿Por qué? Porque eh, el, el franquiciado no hizo la provisión bien de, de proveedores y, y faltó la mercancía. Pero Entonces, vosotros
1: no distribuís a vuestros No, burgers. nosotros
3: tenemos un modelo de, de, de proveedores que hacemos todo un estudio y negociación con proveedores del sector
1: uh -huh.
3: y una vez que tenemos los artículos elegidos y negociados precio ponemos ellos indirect, eh, directamente en contacto. Uh -huh. Entonces, cada proveedor tiene que dar al final eh, de alta cada uno de los locales y los franquiciados son clientes eh, directos del proveedor. ¿Por ¿No qué? sería
1: más fácil centralizarlo vosotros directamente? y que sería, vosotros...
3: pero tú sembras en el franquiciado siempre la duda la central franquicinadora está llevando algo.
1: Bueno, pero tú le sacas una cuenta de resultados y le dices, oye, esto es como es.
3: O pero sea... es mucho más fácil, es mucho más fácil. Eh, por supuesto que lo quiere ser una de estas franquicias que tiene su central de distribución propia y que todos compren de nosotros ¿no? igual que hay casos aquí en España, no conozco, pero hay casos de sitios de hamburguesería que tiene su ganado propio y que tiene su, su industria de carne propia y que hace sus propios panes, el pan es un poco más sencillo aquí hay muchos que hacen sus panes pero tiene su, propio, su propia finca y ganadería y tal eh, pero todo eso volvemos al, al punto inicial, inversión tú tienes para montar una una industria cárnica y, y distribuir tú mismo. Luego, tú tienes logística para eh, prestar ese servicio de distribución. Es muy complicado logística, tener sus camiones, sus furgonetas, to, todo eso es, eh, aparte de, del complicado, es inversión. Entonces, una franquicia que está arrancando a lo mejor el modelo más fácil y transparente posible, sea, realizas el trabajo, eh, que es muy importante, de de comparación de precios, al final decides eh, cuáles proveedores van a ser sus proveedores oficiales, el del pan, el de la carne, el de la, del queso. Y una vez negociados los precios, pues mira, une las dos puntas y ellos se encargan de hacer su pedir directamente al proveedor y el proveedor se encarga de mandar la factura Si él incumple el pago, es el incumplidor, es él y no la franquiciadora y tal. Entonces, todo tiene los pros y contras. En el momento que estamos viviendo, viviendo hoy, esa, esa, ese formato es lo que nos resulta más, más cómodo y sencillo y transparente. Como en el...
0: Entendido. Nosotros elegimos proveedores que tengan capacidad nacional. Sí, claro, sí, sí, Fíjate que nosotros tenemos, sí. que, que todavía no lo has dicho, que, que tenemos la mejor carne de España.
3: Eso está muy bien. Pues mira, eh, ni siempre Toro ha tenido esos proveedores nacionales. El primer año de la franquicia, con las primeras franquicias, pues yo buscaba una, una carne buena local en las ciudades donde estaban. Pero eso también por, por el volumen, por el tamaño que teníamos. No, Al final, cuando te conviertes grande, entonces ya tienes también eh, margen y de negociación para conseguir proveedores nacionales y tal. Y tengo la, la alegría de comunicar que al día de hoy Toro firmó un acuerdo con la que es actualmente la mejor marca de carnes de España, de hamburguesa, que es la finca Jiménez Barbero. Entonces hoy Toro. Eh, es Toro, by la finca, la carne de Toro es la carne de la finca, y, y estamos muy contentos porque al final, eh, ¿qué te voy a decir? La finca es la carne que, que Joe Burger, que estábamos hablando sí, de él sí, hace poco, Joe Burger recientemente lanzó su propia carne y es de la finca. Bueno. Entonces, él podría haber elegido tantas otras marcas, pero lanzó su carne con la marca Joe que, Burger. Eso es una garantía con la para finca. nosotros. Entonces,
1: no, son... 100% la sí, sí. Y, y nosotros nosotros somos muy
3: contentos. Otro ejemplo, otro ejemplo, si te metes <ríe> en la en la en el perfil de Instagram de la finca, vas a ver ahí vídeos de, de, de as, uh, campañas y acciones que han hecho con el lanzamiento de la carne de Joe, con el otro influencer eh, Shady y, y tantas otras campañas que han hecho no y ahí tienes el número de visualizaciones Toro es disparado el vídeo que hicimos para el lanzamiento de Toro con la finca es disparado el número uno de visualizaciones dentro del perfil de la finca wow. tenemos, estamos ahí con ¿por qué es eso?
2: ¿Por qué crees ver cuál es la clave de éxito de vuestra viralización en redes?
3: Bueno, todo es una estrategia de marketing, ¿no? Tú tienes que, que subir el vídeo, tienes que hacer un buen vídeo, producir, primero producir un buen contenido, lanzarlo, eh, tienes que, que invertir también en tu publicación, porque si no, llegará solo a tus seguidores, ¿no? Y tú quieres uh, Miente, llegar a más, a, a, a más gente. a... Eh, entonces, luego tú tienes también que hacer tu trabajo de marketing. Ese de, de, es, de es un, éxito,
0: un éxito personal de dado, que es muy bueno. En marketing, muy creativo y es muy aplicado. Y me trabaja mucho. Trabaja mucho. Además,
2: trabaja mucho. Eh, además, preparando el podcast estuvimos viendo todos los perfiles y tú también trabajas mucho tu marca personal y tienes... No me acuerdo cuántos seguidores, pero tenías muchos seguidores. No solamente en la cuenta de Toro, sino tú como empresario... Chef,
3: ¿no? Bueno, no, muchos ah, seguidores. Tenemos la cuenta de todos 115 mil seguidores y, y yo la tengo como personal porque soy la persona que, que la lleva. Ya he dejado todos los otros, eh, los, otros, los otros medios y redes sociales, he dejado el equipo de marketing, pero Instagram sigo la persona que sube al diario cada post. ¿Lo haces post.
1: tú todos los días? Sí. sí. Joder.
3: Sí, sí, porque, sí, porque eso es totalmente parte de la estrategia de, de, de contenido de tu, de tu canal. Entonces, ¿qué es lo que voy a, a subir hoy? ¿De qué voy a hablar hoy? ¿Sabe? Todo va mucho del feeling de qué es lo que está pasando actualmente en la sociedad. Entonces, por ahí te decides por, pues venga, entonces hoy voy a hablar de postre, hoy voy a hablar de hamburguesa, hoy voy a hablar de entrante, hoy voy a hablar de un sorteo, hoy, venga, la película de Bob Marley. Va, van a sacar la película de, de la historia de Bob Marley ahora. Eh, en febrero el 14 de febrero hostias eso es un un marco en la historia de, de, del cine de la música uh -huh. tengo una hamburguesa en mi carta que se llama Jamaica que he echó con los sabores ahí el frescor de Jamaica Ok, venga, entonces tener la visión de aprovechar estas dos cosas. Y si estar todo voy a, el rato, mirando. Y, y ok, voy a subir entonces hoy un sorteo. Vamos a sortear 10 entradas para el cine, para la película de, de Bob Marley. Y, y sortearemos también 50 hamburguesas jamaica en celebración a, esta, a este lanzamiento. Entonces, soy la persona que tiene esta visión. Eh, estratégica de qué es lo que subimos. Dado que Instagram es la vía principal por la cual los clientes hablan con Toro, yo quiero ser la persona para contestarles e incluso que esa contestación mía del chef dado en persona eh,
1: le da mucha cercanía, ¿no?
3: quería mucha cercanía y yo eh, me, eh, me aseguro de, de decir a la hora de contestar, siempre intento contestar en notas de voz, decir, oye, ¿qué tal? Soy yo, chef Dado. Alucinante. Y, tal. Eh? y, la, y la gente... ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! ¡Qué no sé qué! Entonces, todo eso, aunque parezca una, una tontería, no, 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 no. Eh, es es extremadamente importante a la hora de generar esa experiencia eh, de que el otro lado, el cliente, pues se sienta con la importancia que tiene verdaderamente no, no, en Toro Burger. Eh. Y, y eso, es crear,
0: eso es crear directores comerciales gratuitos para la marca.
1: Sí, no, no, espectacular. Porque todo el
0: mundo que, que recibe estas notificaciones, evidentemente las comenta y se convierte en un director comercial de Toro Burger. 100%. Yo 100%. siempre estoy
3: subiendo vídeos con mi cara, yo hablando con, la con, con ellos, entonces eh, para crear esa cercanía con ellos, porque, porque de verdad no son un símbolo, un ícono de oro. Eh, esta gente es totalmente responsable por el éxito de todo. Si al día de mañana a, a, eh, pasa el blimp que pasó con Thanos ahí con su con su luva de las cinco piedras del poder y hace el blimp y mitad de la, de la humanidad eh, desaparece, eh, pues nosotros no, nos quedamos sin, sin el elemento principal, que es el cliente. Entonces, al cliente hay que mimarle. Al cliente, el, al cliente hay que escucharle. Hay, hay, hay que ver si le gusta, si no le gusta, qué es lo que quiere el cliente y basado en sus necesidades y sus ansias, pues darle a él lo que quiere.
1: ¿Crees sí. que tienes una comunidad muy fiel? O sea, clientes que sean muy fieles a la marca.
3: Eh, Kiko, yo creo que la fidelidad se ha perdido un poco con el pasar de los años, eh, dado la, el crecimiento desenfrenado y loco que hemos vivido con ese boom de hamburguesas. Los primeros años, yo, yo sí te diría, con, con los mismos años, que sí, tenemos una, una familia muy fiel. Tenemos clientes muy fieles. Sin embargo, yo no les culpo, porque eso es... Eh, natural del ser humano el ser humano él quiere él es muy atraído por el nuevo entonces aunque eh, uh, yo tengo una gran parte de clientes fieles uh, aún al más fiel es totalmente natural y comprensible que le entre la gana de conocer el otro sitio porque es nuevo y porque está generando mucha publicidad y se están hablando bien entonces es natural que él quiera conocer él va Conoce y luego vuelve a Toro. Eh, no porque Toro es mejor, pero porque para este cliente, pues él tiene un cariño especial con Toro, porque la comida es buena, también porque él se siente amigo del chef de Adolima, eh, por una serie de cosas, va y vuelve. La cosa es que se abren tantos sitios, tantos sitios, tantos sitios, que el cliente quiere probar la, la, estos todos nuevos y hasta que haga la ruta
2: Bien, y
3: vuelva a tu local, ese cliente ya no viene una vez a la semana como venía antes. Él viene ahora una vez al mes. No porque ha dejado de gustar todo, pero porque quiere conocer, probar la, a, Estoy las contigo novedades. En
1: eso. Hay tantas novedades, es verdad. Yo, o sea, y yo
3: se lo digo por mí, porque yo soy una persona muy tradicional, que cuando tengo un sitio que me gusta, me gusta ir ahí, porque me gusta que el camarero me reconozca, que pregunte cómo, cómo está mi hija, que se acuerda de ella eh, y que sabe los platos que me gusta. Eh, eh, me gusta sentir que dentro de ese establecimiento no soy uno más, no soy un icono de euro Soy una persona importante. Pero, sin embargo, eh, yo voy viendo lanzamientos de, de restaurantes y quiero ir a probar. Entonces ya no voy con la misma frecuencia que yo iba a ese restaurante, no porque he dejado de gustar, pero porque yo tengo para salir a comer los fines de semana eh, hamburguesas, es una gran realidad, la, la, gente, la, la gente que come hamburguesa o es porque llegó el fin de semana y quiere ir con los amigos a disfrutar, a pasarlo bien. O porque le pilla de paso al lado de su oficina donde trabaja o le pilla de paso en su rutina un sitio de hamburguesa y al final come ahí entre semana. Pero normal, naturalmente hamburgueserías es un sitio para que la gente vaya los fines de semana. Están ahí con su dieta, están ahí eh, concentrados en su trabajo, con su rutina y el fin de semana es cuando tú tienes el tiempo más libre para salir con tu pareja, para quedar con los amigos, para llevar a tus hijos a comer. Y al final vas a, a hamburguesería, a pizzería, sushi y tal. Pero no es una comida naturalmente que está dentro, de, que forma eh, eh, la dieta y la, y la rutina de, de, de una persona. Comer hamburguesas lunes, martes, miércoles, mi no. Eh, entonces hay que reconocerlo y, y, y explotar esa realidad.
2: Bueno, hay oportunidades, yo creo, en, en todo tipo de concepto y otro modelo de negocio. ¿no?
3: Por eso que a la hora de abrir un local es muy importante la ubicación. La garantía de tu... Lo que va a determinar sí, de si tú vas a facturar 40 o 80 es la ubicación. ¿Por qué? Porque es, aunque hamburguesa no, no forme parte de la dieta del español, eh, si estás en una calle, una gran vía, una calle de Atocha, una, una calle de gran afluencia de gente, de turistas, de gente que está de paseo, entonces sí, vas a tener tu restaurante lleno todos los días. Todos los días para ti será sábado.
1: Pero tú crees que... Con todo lo que has dicho, la competencia de marcas en marcas en las hamburguesas es enorme. O sea, yo creo que hay un boom y, y no van a dejar de abrir, al menos a corto plazo. ¿no? Todas las semanas hay nuevos lanzamientos en Madrid, además con trabajos de marca muy bien hechos, que parecen bastante solventes. ¿Crees que Toro tiene que crecer o si no acabará decreciendo y muriendo? ¿O cuál es el camino que ves con tanta competencia que está saliendo en el mercado actualmente?
3: Pues cómo no? garantizar en medio a ese boom, eh, garantizar que sigas creciendo de manera sólida, ¿no? al invés de pues, tirar la toalla y, y rendirse. Eh, lo primero es manteniendo... Calidad. Sí, la calidad, la base, eh, los conceptos fundamentales de tu, de tu negocio y garantizando más que nunca a través de herramientas y procesos que, que todos los locales lo van a hacer bien. Entonces, el básico, el, el corazón, eh, la originalidad, manteniendo la originalidad eh, de manera muy, muy bien eh, reglada y vigilada. Y lo, y, y lo siguiente paso, muy importante, es innovando. Innovando, porque si, si vivimos un momento que todas las semanas abren, Tienes que estar pendiente de qué es lo que se está abriendo, qué es lo que la competencia está haciendo y, y, y con un diagnóstico general de cómo se está moviendo el sector, innovar. Salir, salí lanzar algo antes, a hacer buen marketing, eh, unirse a marcas, unirse a influencers. Tienes que, tienes que ganar visibilidad. Tienes que darte autopublicidad, pero no simplemente con una foto de una hamburguesa y, y pagando a Instagram para que la lleve a toda España. No, sino con algo que sea verdaderamente atractivo e innovador. Entonces tienes que estar ahí con inversión en lanzamiento y desarrollo de nuevos productos. Y, y en ese momento no es solo puramente inversión, no es lanzar por lanzar. Tienes que tener conocimiento, tienes que tener un poco de osadía. ¿Osadía existe esa palabra? Sí, aquí? sí. Un poco de osadía, mezcla sumada al conocimiento, un poco de feeling y de visión. Eh, y esta, esta información de qué es lo que están haciendo para conseguir dar un paso adelante del sector y lanzar algo nuevo.
2: Además, yo creo que, como estábamos comentando, ¿no? el sector de las hamburguesas es un sector súper saturado. Si no tienes un producto. Diferente, además de un buen equipo, una marca innovadora, elegante, etc. Si no tienes un producto diferente, estás muerto. O sea, ha, muerto. hay tanta competencia y hay tanta oferta que tienes que, si estás pensando en lanzar un proyecto de, de, de hamburguesas, pensar algo muy diferente, muy creativo y que esté muy bueno.
3: Ahora mm. vivimos el boom de las Smashburgers, ¿no? Entonces, a cada semana, literal, sin exagero, a cada semana se lanza uno nuevo. Y, y, son, y en su gran mayoría son buenas. Eh, ¿Por qué? Porque tampoco es algo de otro mundo hacer un smash burger, ¿sabes? Y como tengas el, eh, el procedimiento ese de aplastar, smashar la hamburguesa y la carne es sabrosa, eh, la condimenta con quesito y tal, pues no, no hay cómo fallar. Entonces uno, ay, vamos a, a ese sitio que se abrió nuevo, que están muy buenas. Y, y si le pregunta un mes después... ¿Pero por qué era tan... ¿Qué tiene ese sitio de, de, de especial? ¿Qué es lo que tiene ese sitio que otro no tiene? Ah, bueno, son buenas, es más, son, son ricas y el precio, el precio accesible y tal. Entonces hoy se están abriendo muchos, muchos sitios, pero si, si te pones a averiguar qué es lo que ese sitio verdaderamente tiene de original, la gran mayoría no tiene nada original. Hacen bien, las smash sabrosísimas, el precio accesible, tiene ahí unos entrantes que, que los vais a encontrar en la gran mayoría de otros sitios de la competencia, pero no tienen algo que digas, no, no, ahí es porque ellos tienen un batido de bacon eh, que nadie tiene, o no, porque ahí tienen una piscina de queso, no, porque ahí no tienen, hacen bien pero les falta creatividad.
1: Y tú crees que esos son los que morirán, ¿no? O sea, las las empresas que están no, abriendo no
0: morirán, pero no crecerán. Es decir, que en crecer como como restauración organizada con productos nuevos en el mundo de la hamburguesería eso no ha sucedido. Todas estas ofertas nuevas que hay son pequeñas empresas quitando a TGB y quitando a Goico, pues no hay ninguna otra que haya crecido eh, exageradamente. Son ofertas muy localizadas.
3: Uh -huh. Hombre, Goico sí que se nota que tiene, es que Goico tiene mucho presupuesto de marketing, eso es algo que al final le se mucho. Crecieron las cosas muy bien en su día, sí, sí, crecieron sí, sí. muy fuerte. Eh, crecieron muy fuerte y tiene un presupuesto de marketing, un grupo inversor por detrás que es brutal. Pero eh, tgb tgb es un ejemplo, tgb yo si te digo la verdad no sé, no sé cómo aún siguen vivos porque no tienen nada de especial. No están
1: pasando su mejor época.
3: ¿eh? Eh... No, no
0: ni, 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 ni los otros tampoco. Yo tengo el recuerdo, hace poco tiempo, para un trabajo que estábamos haciendo en, en la oficina, pues trajeron eh, un, unas hamburguesas para comer rápido, que nos hacía falta, y, y yo les dije, oye, les dije a las chicas subir, subir salsas, ¿no? Y, y tuve un retroceso mental a cuando yo estaba de director en Wendy, que lo que dábamos era ketchup y mostaza. Y esta semana pasada, que es a lo que me estoy refiriendo, cuando trajeron las salsas de una hamburguesera, no voy a decir la marca, pero solo hay dos en el mercado, subieron salsas. ¿Y qué subieron? Ketchup y mostaza. Tía, no, no han progresado. O sea, siguen ofreciendo lo mismo. La misma salsa es que ni siquiera han dicho hombre, vamos a, a poner sobrecitos de, de, de pepinillo picado que lo hay en Estados Unidos o de bacon o, o de una salsa que se inventen, que se está poniendo sí, eh, sí, a puesto sí, de sí, moda sí. La, la, la ched, el cheddar eh, no hay, hay, hay cuestiones, que, negocios que no evolucionan y la gente ha evolucionado mucho y no se acostumbran y no quieren las mismas cosas de
1: Eso sí. me ha gustado mucho lo que has dicho eh, que me quedo con ello, que es que llega el cliente eh, y tienes que saber más que el cliente, porque muchas veces, o sea, yo he llegado a restaurantes con algún amigo que es un friki, auténtico friki de los restaurantes, me dice, tenemos que ir a probar este, llegamos, vamos a probar. Y dice tú no hables tal déjame que voy a hablar yo le voy a pedir yo yo, bueno bueno ya está vas bueno, a ya ver iba vale. a estudiar, entonces ¿no? no no dice me vas a traer este plato que tiene esto con este condimento con tal 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 sabes que la tía se debe de quedar en plan, pero pero este tío tra o trabaja aquí pero es porque lo claro, ha ido antes un influencer al restaurante ha pedido te ha explicado el plato buah, esto que sabe a este sabor y te explota en la boca o sea es que parece que estás tú en ese momento ahí entonces la experiencia al final la gente y está bajando que eso me ha encantado es que o sabes más que el cliente o el cliente al final te está venciendo la partida que tampoco está mal a veces que se crea que sabes más que tú ¿no?
0: No Pero el, sí, cliente, sí. el cliente al final es muy crítico ¿eh? Y además forma parte de la obligación siempre profesional sí. de saber los componentes, que ahora se ha puesto muy de moda lo de los alérgenos y todo esto, y, y viene gente con cierta preocupación y dice, oiga, esto tiene trazas de marisco, y el camarero se le ve la cara, que tiene la cara de la sota de bastos, y, y no sabe lo que, ni o qué decir, ¿no? Y eso es, volvemos a lo de siempre, falta de formación.
2: Total. Gonzalo. Dado, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, por contar vuestra historia sí, hecho a ti, Kiko. Con, con Toro y os deseamos muchísimos éxitos en vuestro plan de expansión y, y bueno, eh, esperemos que cuando lleguéis a las 100 unidades podáis volver y contamos a ver cómo lo habéis hecho. Muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias. gracias.
0: Estaremos,
3: gracias. Gracias. gracias a vosotros.